selain darah, pengorbanan dan kematian Kristus. Tidak ada pengharapan di dunia ini dan tidak ada pengharapan bagi siapapun kami itu. Untuk dapat menghampiri engkau sebagai Allah yang suci, yang mulia, yang tidak terbatas oleh pikiran kami. Yang berkuasa dan bertahta. Yang dipuji dan disembah oleh malaikat-malaikat dan seluruh penghuni surga sepanjang masa. Di bumi dan di dunia ini kami mungkin melihat banyak kekacauan, banyak ketidakpastian. Banyak hal yang kami tidak tahu, banyak hal yang kami tidak mengerti. Tapi apa yang gelap, apa yang kabur, apa yang pekat bagi kami, terang dan jelas di hadapanmu. Dan pagi hari ini kami berdoa kiranya engkau ya Bapak berkenan, menerangkan hati dan pikiran kami waktu kami menghampiri firmanmu bersama-sama. Tolong kami untuk tidak kedapatan seperti orang-orang yang berpikir bahwa kami lebih pintar, lebih tahu dari Tuhan. Tolong kami untuk tidak kedapatan sebagai orang-orang yang sombong, yang menyalahkan engkau situasi atau diri kami secara berlebihan. Tapi tolong kami supaya boleh tunduk pada firmanmu dan mendengarkan dengan seluruh hati dan pikiran kami, dan kiranya setiap dari kami yang mendengarkan firman kehidupan ini, pulang dengan hidup yang diubahkan, pulang dengan pikiran yang diperbarui, pulang dengan puji-pujian yang baru pada Tuhan, dan pulang dengan pengharapan, bahwa di tengah penderitaan dan kesulitan yang kami alami, yang akan kami alami, yang sedang kami lalui, ada pengharapan, Akan masa depan yang cerah di dalam kau. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jumat tinggal situ dengan tetap bangkit berdiri. Mari kita menyimak bagian dari firman Tuhan. Yang akan melandasi khotbah hari ini. Yang diambil dari Ayub pasal 42. Satu-satu bagian dari Ayub yang kita baca seluruhnya. Saudara diundang untuk memperhatikan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku kepada hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah tujuh ekor lembu jantan. Dan tujuh ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman. Bildad orang Suah. Dan Zovar orang Naama. Ya, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. 
ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan pada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberikan dia satu uang kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ribu ekor kambing domba, 6.000 ribu unta, 1.000 ribu pasang lembu, dan 1.000 ribu ekor keledai betina. Ia juga mendapat tujuh orang laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub. Tua dan lanjut umur. Demikian pembaca firman Tuhan silahkan duduk saudara sekalian. Berbahagialah bukan saja kita mendengarkan firman kehidupan ini. Tetapi juga yang mencamkannya serta mentatinya. Dan kiranya Allah roh kudus berkenan mengukirkan firman kehidupan ini. Dalam hati saudara dan saya pagi hari ini. Saudara saya yakin kalau kita nonton film atau baca novel atau dengar cerita. Kita semua suka ending yang baik. We all love a good ending. Nah ending yang baik bukan berarti harus jagoannya menang. Ending yang baik bukan berarti harusnya uh, semua yang kita harapkan di awal itu berhasil. Tetapi yang penting endingnya itu memikat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal. Bahkan ada seorang yang mengatakan penonton biasanya akan mengampuni film yang buruk selama 15 menit terakhirnya memuaskan. Selama 15 menit terakhir memuaskan, it's a good ending. Maka penonton akan mengampuni film yang buruk sekalipun. Dan bahkan sepintas waktu kita membaca akhir dari hidup Ayub saja, kita bisa tanpa saudara tahu ceritanya pun saudara tahu bahwa this is a good ending, bukan? Tanpa saudara tahu konteksnya, saudara tahu ada sesuatu yang sangat bahagia, yang sangat fulfilling, yang sangat memuaskan dari ending ini, yang apalagi kalau saudara tahu ceritanya, kita berharap apakah apa yang dimaksud dengan ending ini. Nah kalau saudara relatif baru atau saudara lupa, izinkan saya sedikit memberikan refresher tentang uh, kitab Ayub ini. Ayub adalah kisah tentang seorang yang mengalami penderitaan yang cukup berat, yang cukup sengit. Saudara bisa baca sendiri pasal 1, pasal 2 ada strukturnya ini. Kalau saudara sudah mengikuti, saudara mungkin sudah bosan lihat chart ini. Jadi pasal 1, pasal 2 adalah dimana Allah mengizinkan setan menguji Ayub. Dan Ayub setidaknya di titik itu tidak mengutuk Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak komplain sama Tuhan. Ya. Um, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian ditutup di bagian pertama. Tapi kemudian pasal 3-41 ada dialog bolak-balik antara Ayub dan ketiga temannya. Ketiga temannya yang sayangnya mere- me- misrepresentasikan karakter dan perbuatan Tuhan di dunia ini. Dan seperti yang kita lihat minggu lalu setelah Ayub dan temannya bolak-balik eh, berdebat dan diskusi dan mengeluh dan komplain akhirnya Tuhan muncul. Tuhan muncul dan alih-alih menjawab pertanyaan Ayub. Tuhan menjelaskan tentang betapa kecilnya Ayub dan betapa besarnya Tuhan. Selama dua pasal kira-kira Allah memberikan Ayub pertanyaan back to back sekitar 38 sampai 40 pertanyaan 
yang pada dasarnya menunjukkan bagaimana Allah mengatur seluruh tata surya, seluruh binatang, seluruh flora fauna, bahkan binatang yang buas seperti leviathan dan behemoth ada di bawah kendalinya Tuhan. Dan di situ Ayub menyadari betapa kecilnya dia dan itu membawa kita ke pasal yang terakhir. Yang dibuka tentu saja dengan bukan saja penderitaan berakhir, tetapi bagaimana Ayub belajar untuk percaya lebih lagi tentang Tuhan. Seperti saya katakan berkali-kali, kitab Ayub tidak menjawab pertanyaan why. Dan sebetulnya bukan kitab Ayub saya saudara, the whole Bible, seluruh Alkitab sebetulnya tidak pernah secara ringkas dan tuntas menjawab pertanyaan mengapa ada begitu banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini. Pada saat yang sama, tetapi juga ada, ada Allah yang berkuasa, berdaulat, dan penuh kasih. Dan khususnya kitab Ayub bukan saja tidak menjawab pertanyaan why, tetapi lebih tepatnya kitab Ayub berusaha mengajarkan pada kita bagaimana kita berespon kepada Tuhan di tengah penderitaan. Saya sengaja pilih kata-kata ini, bukan saja kita berespon di tengah penderitaan, karena setiap dari kita, apapun kita lakukan, kita pasti berespon, bukan? Entah saudara percaya Tuhan, gak percaya Tuhan. Surga gereja, gak gereja, Kristen, gak Kristen, kalau ada penderitaan, kita pasti berespon. Perbedaannya di Ayub atau di seluruh Alkitab adalah bagaimana kita berespon kepada Tuhan. Dan minggu lalu kita melihat bahwa respon yang Tuhan panggil dari kita adalah worship. Allah memanggil kita untuk menyembah dia. Dan istilah worship di sini bukan sekedar bicara kebaktian minggu, nyanyi lagu pujian, walaupun semua itu tepat dan baik. Worship di sini adalah sikap hati yang menyadari siapa Tuhan dan siapa diri kita. Dan hari ini kita melihat bahwa Allah akhirnya menyediakan seperti merestorasi ulang, memulihkan semua yang ayub hilang di pasal-pasal pertama, anak-anak, eh, harta benda milik dan seterusnya. Dan juga menunjukkan di, di depan teman-temannya yang salah kaprah bahwa ayub benar dan kamu salah. Nah, saudara, kalau ada satu big idea khotbah hari ini yang saya mau ajak kita lihat adalah ini. Bahwa penderitaan kita seringkali adalah jalan Tuhan menunjukkan dan memberikan kita kemakmuran yang sejati. Atau the true good ending. Ya, yeah, Our suffering is often God's way to show and give us true prosperity. Ada tiga hal yang saya mau ajak kita lihat di sini apa yang dimaksud waktu kita memiliki apa yang namanya true prosperity atau true good ending, ending yang baik, yang sesungguhnya. Yang pertama adalah waktu Allah mengembalikan kita pada dirinya sendiri. Atau R yang pertama itu repentance. Yang kedua adalah waktu Allah mengembalikan kita kepada orang lain. Reconciliation. Dan terakhir adalah waktu Allah mengembalikan kita kepada masa depan, memberikan pengharapan atau restoration. Nah saudara saya nggak ada ayat-ayat yang ditampilkan di layar, jadi saya mengundang saudara untuk buka app atau buka Alkitab, melihat kita akan menyimak di Ayub 42. Saudara yang pertama kita mengalami true prosperity, kemakmuran yang sesungguhnya waktu Allah mengembalikan kita pada dirinya sendiri. Dan itu yang terjadi di pasal 42 ayat yang pertama dan kedua bukan? Ayub mengakui, dia mengatakan di ayat ayat 2, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau berkata siapa yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan, itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ketahui. Kalau kita kalau saudara perhatikan dialog Ayub, dia selama ini walaupun dia, dia tidak menderita karena dosanya, Seperti sudah dikatakan berkali-kali dan Allah berulang kali di pasal 1-2 mengatakan lihat hambaku yang benar. Bahkan di, uh, walaupun Ayub tidak um, tidak menderita karena dosanya, 
tetapi di tengah penderitanya ia berbuat dosa. Sudah tahu perbedaannya ya? Ayub dalam kasus ini tidak menderita karena perbuatan dosanya, tetapi di tengah penderitanya, di tengah rasa sakit dan kepedihan, kesedihan yang dialami, ia berbuat dosa. Dan dosa yang dia lakukan adalah dia menuduh, God you are not fair. Atau dengan kata, do you know your job? Excuse me. Dia seperti masuk telepon ke 1-800 number ya, atau 1-300 number dan komplain, customer service. Ini Tuhan yang namanya G.O.D. He doesn't know how to run the world. Yeah. Can you please tell him that? Itu kira-kira yang dia bilang. Yeah. Dan itu yang dia katakan pada, pada Allah. Dan waktu Allah berbalik pada dia. Me, 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 istilahnya membrondong Ayub dengan 30-40 pertanyaan back to back. Ayub menyadari. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia sekarang berdiri dengan, dengan malu menyadari betapa terbatasnya dia. Betapa kecilnya Tuhan. Dan dia bertobat bukan karena particular sin yang dia lakukan sehingga menyebabkan segala musibah yang dialami. Tetapi karena waktu di tengah dia mengalami musibah itu, dia telah berdosa kepada Tuhan. Nah saudara, kita harus menyadari betapa kecilnya kita. Dan betapa besarnya Tuhan. Saya nggak mau melakukan ini tapi kalau kalau saya misalnya suruh saudara, mari kita bangkit berdiri. Ya saya yakin momen ini saudara pun akan ikut bangkit berdiri. Mungkin saudara pikir ini buat apa gitu ya. Atau waktu tadi Eli suruh berdiri, suruh duduk. Itu menunjukkan betapa terbatasnya power yang kita miliki. Karena nanti kalau saya ketemu saudara di jalan, mungkin kalau saya suruh saudara bangkit berdiri, saudara katanya, ngapain gue harus begitu berdiri? Siapa kamu? Ya, Presiden, pemerintahan, semua punya kuasa terbatas, tetapi tidak dengan Tuhan. Kekuasanya tidak terbatas, tidak terhingga, dan tidak bisa dilengserkan, bisa dibilang. Tidak ada tidak ada masa pemilu, Tuhan tidak perlu turun tahta dan tidak akan turun tahta, dia adalah Tuhan selama-lamanya. Dan itu sebabnya kita bisa tahu apa artinya memiliki true prosperity, waktu kita melihat dan kita menyembah Allah sebagaimana dia adanya. Itu yang Ayub katakan di ayat 5 bukan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang my eyes have seen you. My eyes see you. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dalam satu di dalam artian tertentu saudara problem Ayub dengan teman-temannya agak-agak mirip. Mereka pemikiran dan ide mereka tentang Tuhan sedikit terdistorsi. Kalau kita mau mengalami dan tahu artinya terus prosperity artinya seeing and worshiping God as who he is and not as we would like him to be. Soalnya saya pikir itu problem bukan saja budaya kita, di luar kita tetapi problem di dalam gereja. Kita seringkali sudah punya karikatur atau ide atau semacam konsep tentang Tuhan dan kemudian kita mengkotakkan dan beranggap bahwa Tuhan bekerja itu pasti seperti ini caranya, seperti ini metodenya. Kalau baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu, saudara akan menemukan Allah yang sama itu bekerja, berkata-kata, bertindak, berespon terhadap umatnya dengan seribu satu cara yang berbeda. Dan itu seharusnya sudah me- me- mengundang kita untuk menyadari bahwa ia mengundang kita untuk melihat dan menyembah dia as who he is and not as we would like him to be. Nah, saudara, tadi saya sudah mengatakan bahwa Yang Ayub alami sepertinya satu berkat yang luar biasa. Siapa sih yang nggak mau ending seperti Ayub? Siapa sih yang nggak mau semua yang kita hilang itu balik semua? Misalnya perusahaan pernah bangkrut ditutup. Siapa sih yang nggak mau perusahaannya balik lagi dan sukses dua kali lipat, empat kali lipat, sepuluh kali lipat? 
Tapi poinnya ini saudara, berkat atau pemulihan termasuk di sini kan katakan dua kali lipat, termasuk kalau Tuhan kasih seratus kali lebih daripada apa yang Ayub alami, itu tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan pertobatan atau pemulihan hati. Maka tadi kalau saya katakan true prosperity itu adalah God turning us to himself, himself repentance, itu berkat yang pertama. Ya bahkan ada berapa penafsir yang merasa bagi ayat 7 sampai sampai berapa ayat 17 itu nggak ada gunanya di Ayub. Karena bisa dibilang poin dari apa yang Allah mau tuju dari Ayub sudah selesai. Ayub bertobat dan menyadari you are God and I am not. You are so big and I am so small. You are infinite, I am finite. You are holy and I am sinful and all that and all that gitu. Harusnya begitu ayat ini selesai, ceritanya sudah selesai. Apalagi di, apalagi gunanya diceritakan ini bahkan ada yang bilang kok gini kan kesannya, kesannya ya. Kesannya, oh oke okay deh menderita seekstrim mungkin. Karena suatu hari Tuhan akan pulihkan. Seperti filosofi kebanyakan orang, roda, roda dunia gitu ya. Sekarang kamu di bawah, next time di atas gitu. Tapi kalau misalnya itu prinsipnya, maka sebetulnya kita jatuh ke perangkap teologi teman-temannya Ayu, bukan? Nah itu sebabnya kita akan melihat salahnya mereka di mana. Poin yang berikutnya, kita mengalami true prosperity when God turns us to others. Reconciliation. Sekarang Allah berbalik. Berbicara sama Ayub, Ayub berbicara sekarang Ayub, sorry ayat 7 ya. Tuhan berfirman kepada, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman kemungkinan yang ini orang yang pertama bicara. Kemungkinan paling tua yang paling dihormati dari ketiga temannya. Dan dia berkata murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku. Ayub, Allah sekarang berbalik pada teman-teman Ayub dan memarahi mereka karena merepresentasikan diri dan karakter dan tindakannya. Mereka salah tentang bagaimana Allah berelasi dengan umatnya. Mereka salah tentang bagaimana Allah memimpin dan mengatur dunia ini khususnya di atas penderitaan. Dan teologi mereka yang salah itu begitu seriusnya sampai mereka begitu seriusnya sehingga mereka pantas menerima hukuman mati. Itu yang Tuhan maksud di sini, betul nggak? Karena dikatakan ayat 8, oleh sebab itu ambillah tujuh ekor rumbu jantan, tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba ke Ayub. Saudara, jenis persembahan seperti itu artinya orang yang membawa persembahan itu sudah dijatuhi hukuman mati. Dan satu-satunya cara mereka bisa lolos dari hukuman mati itu adalah dengan membawa persembahan yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, dosa dan pelanggaran dan misrepresentasi dan karikatur teman-temannya Ayub terhadap Tuhan ini adalah dosa penghujatan yang sangat serius. Dan satu-satunya cara mereka istilahnya bisa ditebus, dimerdekakan, diampuni adalah melalui apa yang korban yang Allah sediakan dan doa permohonan yang Ayub naikkan. Nah, tidak heran lagi buat kebanyakan dari kita, at least bagian dari kita, kita di sini sudah bisa melihat bayang-bayang dari Kristus, bukan? Karena itu yang Kristus lakukan, lebih mulia dan lebih besar lagi. Dia memberikan dirinya sendiri dan dia berdoa bagi musuh-musuhnya. Bukan salah satu dari tujuh ucapan di kayu salib adalah, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya saudara di poin yang, yang berikutnya, true prosperity means receiving God's greatest gift. Saudara berkat terbesar bukanlah, Apa yang hilang balik dua kali lipat, empat kali lipat, setengah kali lipat. Tapi berkat terbesar adalah pengampunan dan rekonsiliasi di dalam Kristus Yesus. Saudara tujuan hidup saudara dan saya salah besar. 
Kalau yang kita cari adalah berkat besar yang Ayub terima di akhir penderitanya. Tujuan hidup kita salah besar kalau bagi kita artinya true prosperity adalah hal-hal yang bisa aku pegang, jamah, bandingkan, tunjukin di sosial media. Lihat dulu sempat rugi tapi sekarang sukses. Dulu sempat gagal tapi sekarang berhasil. Tujuan hidup kita salah besar adalah kalau 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 kalau, kalau yang kita cari adalah berkat yang Ayub terima, tetapi kita mengabaikan berkat terbesar yang dia terima melalui penderitanya. Lalu, lalu yaitu melalui penderitaan inilah Allah justru membuka channel rekonsiliasi. Bukan saja antara Ayub dan teman-temannya, tetapi antara teman-temannya dengan Allah. Dalam hal ini Ayub menjadi seperti figur Kristus. Menjadi perantara bukan. Perhatikan saudara, I think untuk pertama kalinya Ayub empat kali di dalam lima, tiga atau empat ayat, ayat disebut my servant Job. Ya kan? Hambaku Ayub, hambaku Ayub, hambaku Ayub. Betul Allah tahu Ayub berdosa di, di tengah penderitanya. Betul Allah tahu bahwa Ayub mengatakan kata-kata yang kurang ajar. Yang seperti sok tahu dan seterusnya. Tetapi dosa yang teman-temannya lakukan itu jauh lebih serius daripada yang Ayub lakukan. Dan itu sebabnya Ayub tetap dicap, tetap dinilai sebagai penderita yang benar. A righteous sufferer. Yang melaluinya dan eventually nanti yang melalui Kristus. Penderita yang suci. The sinless sufferer, kita bisa menerima pengampunan dan rekonsiliasi. Itulah prosperity yang sesungguhnya. Yang saudara dan saya bisa miliki bukan melalui ayub, tetapi melalui Kristus. Dan ketiga saudara, kita mengalami true prosperity waktu Allah membalikan atau mengajak kita melihat kepada masa depan. Itu adalah berapa itu? 8 ayat terakhir ya. Dimulai dengan kata ayat 10, lalu... Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Sudah perhatikan berapa kali dalam 40 pasalnya Ayub. Ayub itu minta Tuhan pulihkan keadaanku. Berapa kali Allah berjanji bahwa Ayub tenang, tenang. Aku tahu yang kamu lalu itu beratnya bukan main. Tapi nanti, saya nggak tahu ini berapa lama ya. Anggap aja misalnya 6 bulan atau 6 tahun. Nanti tahun ke-6 semuanya akan balik. Tingkap-tingkap surga akan terbuka. Dan semua yang kamu ilah akan balikkan dua kali. Berapa kali? Jawabannya zero. Ya. Ayub sama sekali tidak pernah minta. Karena dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan. Dengan bilang Tuhan yang, yang memberi, Tuhan yang mengambil, tapi nanti Tuhan itu kan punya gue balik lagi ya. It's mine. Gue kerja keras puluhan tahun, anak besarin capek-capek supaya cinta Tuhan sepuluh-sepuluhnya. That's quite an achievement, saudara. Ya, yeah. sama sekali nggak istilahnya nggak ada kartu di belakang Ayub untuk dimainin. Dia nggak punya apa-apa. Tetapi dikatakan di sini lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ia menerima dua kali lipat dari dari apa yang dia terima. Nah kebanyakan komentator sebutnya tidak tahu persisnya kenapa dua kali lipat. Kenapa gak sekali lipat? Kenapa harus dua kali lipat? Ya. Tapi tapi poinnya adalah ini. Ayub tidak sedang mengajarkan prinsip kalau begini, kalau begitu, kalau begini maka begitu. If then gitu ya. Jadi kalau kamu menderita secara ekstrim, kamu juga akan menerima upahnya secara ekstrim di dunia ini. Oke. Okay. Kenapa? Karena kita tahu saudara, kalau saudara yang pernah kehilangan anggota keluarga gitu ya. Kenyataan bahwa termasuk anak-anaknya dapat lagi 10 tidak meng, me, menghilangkan kesedihan dan realitas dari penderitaan yang alami. Anak-anak yang 10 yang meninggal duluan itu tetap meninggal. Oke. Okay. Saya lagi minggu ini lagi nyetir di di freeway lihat plat uh, plat nomor gitu ya. 
saya cukup yakin ini bukan milik jemaat ICC, tapi kalau milik saudara ini bukan personal ya. Oke, okay. jadi plat nomornya ini, L-O-L-O-M-G. Saudara semua tahu ya artinya, laughing out loud dan oh my God. Walaupun sekarang kita tahu lah ya, semua orang yang ngetik L-O-L gak ada yang sambil L-O-L ya. Kita cuma L-O-L-O-L-O-L gitu ya, bukannya flat gitu ya, L-O-L-O-L-O-L gitu ya. Teman kami punya L-O-L-O-L-O-L, padahal ketawa juga enggak gitu ya. It's, it's pretty bizarre, tapi uh, sorry kalau saya bikin ini sedikit filosofi, tapi saya ngeliat itu ya. Itulah cara hidup orang dunia ini. Mereka melihat dunia ini ada tempat dimana I find the biggest love, the biggest happiness, LOL. Dunia ini adalah tempat dimana I maximize my prosperity, my happiness. Tapi tanpa Tuhan, waktu kamu mengalami kematian dan penderitaan, that's when atau berhadapan dengan dia face to face, dipakai disitulah kamu akan sungguh-sungguh berkata apa? Oh my God, <laughs> LOL. OMG, ya artinya selama ini kejar dunia gitu ya. Oh my God, I've been chasing the wrong thing. Ayub kebalikannya, saudara. Kalau Ayub pakai bakal-bakal pelat nomor hat lagi. OMG, LOL. Ini saya nggak menyarankan dan sekali lagi kalau ini milik siapapun bukan nothing personal. Tapi di sini di dunia adalah justru tempat di mana kita mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Surah, mungkin saudara ingat cerita waktu waktu Yesus bangkit dari kematian, lalu salah satu muridnya yang sayangnya selama sejarah akhirnya dikenal dengan titel yang kurang baik gitu ya, Doubting Thomas. Saudara seharusnya kalau saya dikasih kesempatan saya akan ganti, dia justru adalah bukan Doubting Thomas, he's a faithful Thomas. Kenapa? Memang Thomas bilang dan dia mengucapkan seperti Ayub, kata-kata yang sedikit kurang ajar, kecuali aku mencucukan tangan di lubang, Ya di lubang tangannya dan 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 di ini aku tidak bakal percaya. Ya show me dan I believe. Lalu jerengius muncul. Lihat luka di tangan, luka di pinggir. Tidak pernah dicatat bahwa Thomas itu menyentuh. Ay, bener nggak ya? Tapi reaksi Thomas apa? Oh my God, Oh my Lord. Dan by the way itu bukan OMG-nya anak muda sekarang ya. Ini adalah My God and My Lord. Engkau adalah Allah pencipta di kejadian satu. Allah penembus di keluaran. Allah yang me- membawa Israel sampai ke tanah perjanjian. Allah atas raja-raja bangsa-bangsa. Allah yang mendepak kita ke, ke, ke Babel dan bawa kita kembali ke, ke Yerusalem. Allah yang menjanjikan langit dan bumi yang baru. You are that God. Dan saudara di, di sini kita belajar. Kalau kita mau tahu true prosperity. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Oh my God, siapa Tuhanmu? Dan barulah kita dijanjikan menikmati kesukaan, sukacita, true prosperity. Saya sering bilang berkali-kali problem terbesar saya terhadap prosperity teologi atau teologi kemakmuran di sejumlah gereja bukan soal kemakmurannya. Tapi bagi saya kemakmuran mereka kurang makmur. Karena mereka janjikan hanyalah mobil, anak. Bisnis dan seterusnya gitu ya. Kemakmuran yang Allah janjikan adalah kemakmuran yang permanen dan selama-lamanya dan seterusnya. Dan itu sebabnya true prosperity artinya mengantisipasi. Anticipating God's sure and final restoration in new heaven and earth. Di langit dan bumi yang barulah saudara dan saya akan menikmati the true laughter. Tawa yang kencang-kencang yang sesungguhnya true happiness. Nah saudara Ayub memang tidak menjelaskan alasan mengapa Ayub dan kita menderita hari ini. Tetapi yang Ayub pampang besar-besar dan berkali-kali. 
dan tekankan khususnya di 6 atau 7 pasal terakhir adalah bukan soal why tetapi soal who. Not the reason why but who the God, who is the God who rules behind over the universe and behind everything. Dan Ayub, bukan saja Ayub, seluruh Alkitab selalu mengatakan. Kecuali engkau mengenal who your God is. Kamu nggak bakal tahu dan tidak bisa mengerti bagaimana berespon pada dia di tengah penderitaan. Saudara si setan berusaha menu, menyalahkan Tuhan. Mengapa kamu baik-baik ini sama Ayub? Dia pasti ada maunya. Itu teologi pangkuran. Ya. Dia pasti ada maunya dan Allah buktikan bukan. Terbukti dalam 40 pasal. Teman-teman Ayub, um, sorry, ya teman-teman Ayub berpikir seperti tadi ya, Allah itu beroperasi juga sama seperti teologi kemakmuran, ya seperti Santa Claus. Hal baik terjadi kalau, sorry, if good things happen, you must have been good. If bad things happen, you must have been bad. Satu banding satu. Kalau hal baik terjadi Ayub itu pasti karena kamu baik seperti kamu tunjukkan selama ini. Dan karena kamu sekarang sedang mengalami hal buruk maka kamu pasti have done something bad. Dan jadi problem di situ bukan saja menuduh integritas Ayub tetapi juga menuduh integritas Tuhan. Sayangnya saudara Ayub juga berbuat salah. Waktu dia mengatakan God you are not fair, you don't know what you are doing. Tapi kitab Ayub serta seluruh Alkitab melarang saudara dan saya untuk menghakimi atau menyalahkan Tuhan. Khususnya motivasi dan tujuan Tuhan hanya berdasarkan pengetahuan kita yang sangat terbatas tentang dia. Saudara mungkin masih ingat lagi zamannya Ahok. Saya nggak tahu berapa dari saudara masih ingat atau ngefans. Ya, berkali-kali dia disebut oleh at least sejumlah pemimpin gereja. Wah ini Daniel, waktu di penjara ini Yusuf gitu ya. Nanti Tuhan akan keluarkan dari gua singa ya. Dan ada seribu satu peristiwa lainnya dimana orang asal comot, asal pikir, asal aplikasi ayat firman Tuhan. Dan beranggapan karena Tuhan bekerja seperti ini pada Sarah maka Tuhan akan bekerja ini pada saya. Karena Tuhan bekerja seperti ini pada Ayub Tuhan akan bekerja seperti ini pada saya. Kenyataannya saudara seringkali problem kita yang akhirnya membuat kita menghakimi atau menyalahkan atau memanipulasi Tuhan. Adalah karena, karena kita berusaha menyembah Tuhan. Berdasarkan ide, konsep kita yang terbatas tentang dia. Tapi di sini kita melihat saudara, waktu Allah memulihkan semuanya pada Ayub. Lebih daripada yang dia bayangkan. Lebih daripada yang dia pikirkan, lebih daripada yang dia layak terima. Itu sebetulnya menunjukkan bukan kelayakan Ayub. Tapi kebesaran kasih setia dan kemurahan Tuhan. Tema Ayub itu clear. Waktu dia, dia pertama kali semuanya kehilangan dia katakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali padanya. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan. The Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. Tapi di sini Allah memberikan lebih daripada ayah bayangkan. Sekedar catatan kalau saudara melihat misalnya ayat 12. Uh, selain keluarganya. Kembali lagi kita lihat di pasal 19 bagaimana keluarga kerabat dekatnya mungkin dia punya adik kakak gitu ya. Sepupu ponakan gitu ya yang yang meninggalkan dia semua kembali. Ayat berapa? Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dulu. Nah kalau saudara lihat angka disitu bandingkan dengan pasal 1. 14.000 kambing domba, 6.000 unta dan seterusnya maka persis angkanya dua kali lipat. Ya, perhatikan ayat 13. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Orang tanya kenapa enggak 20? 
Ya kan kalau dua kali lipat. Nah saudara perhatikan di sini, apa yang Allah kembalikan itu sesuai dengan kategorinya. Harta, benda, properti bisa, dida- bisa didapetin, jual beli dan seterusnya. Tetapi anak orang nggak bisa kan. Dan teologinya di sini adalah Ayub sebetulnya sudah punya 20 anak. 10 di surga sudah. Saya masih ingat waktu berapa tahun lalu dengar John Piper khotbah dan dia sempat share di depan memperkenalkan dirinya. Dan saya gak tahu detailnya tapi dia kira-kira gini. Kalau saya ditanya berdasarkan teologi saya maka saya punya kalau gak salah bilang 7 cucu. Kemudian dia lanjutkan tapi satu sudah di surga. Sudah so selesai media. Ya, jadi 10 ini sudah di surga yang nanti uh, Ayub nanti akan bertemu dengan dia gitu ya. Maka dia berberakan tujuh laki-laki, tujuh anak perempuan. Bahkan saking spesialnya anak perempuannya yang namanya Yemima, Kezia, dan Karen Hapuk. Ya, saudara digambarkan betapa cantiknya, betapa spesialnya mereka terkenal di seluruh um, di, di seluruh negeri. Nah, saudara ini sebetulnya buat siapa? Harta benda dapat double. Anak udah punya double. Istri cuma satu. Ya, istri kan nggak dapat dua. Istri yang sama, saya, saya cukup yakin bahwa anak-anak ini lahir dari istri yang sama. Yang kalau kalian saudara ingat, kapan terakhir istri Ayub bisa ter- ngomong? Waktu dia bilang sama Ayub, ngapain lagi engkau berpegang pada Tuhan, kutukilah dia dan matilah. Dan saudara kita seringkali, dan saya ngerti respon Ayub waktu dia bilang engkau berbicara sebagai wanita bodoh. Tapi kalau kita bersimpati sama istri Ayub saudara, dia seorang ibu yang baru kehilangan seluruh anak, semua anaknya dalam satu hari. Dia melihat suaminya menderita. Sakit yang nggak bisa sembuhin. Dan bilang, I think di tengah mungkin kata-katanya yang, yang kelewatan. Tapi ada ada rasa pedih dan sakit yang yang, yang Alkitab sepertinya berempati pada the pain dari istri. Dan saya percaya saudara, ini saya gak, gak, belum cek sama komentar uh, penasihat yang lain. Kenapa yang dicatat itu kecantikan ketiga anak perempuannya? Kenapa nggak kegantengan tujuh anak lain? Emang yang, yang, yang tujuh anak cowok jelek-jelek itu mukanya ya? Nah, saudara, saya, saya pikir ini cuma ide saya doang. Mungkin, mungkin sesat, mungkin salah. Tapi saya pikir cukup akurat. Saudara kalau lihat anak perempuan cantik. Yang saudara puji itu papanya atau mamanya? Siapa lihat anak perempuan cantik terus. Wah cantiknya kayak papanya gitu ya. Gak ada ya kita bilang cantiknya kayak mamanya. Dan saya pikir saudara di bagian ini. Secara tidak langsung. Apa yang hilang dari istri Ayub bukan saya dipulihkan dengan anak-anak di Dapat 10 plus dari 10 yang di surga. Tetapi dignitinya dia. Itu dipulihkan. Saking amin mama mana sih yang gak bangga. Kalau punya tiga anak perempuan yang kecantikannya dikenal di seluruh negeri. Ya, semua bangga kan. Dan mereka pasti bilang cantik seperti mamanya. Nah kita nggak lihat ini mungkin saya reading too much itu. Tapi that, poinnya adalah semua Allah memberikan, merestor, memulihkan lebih daripada yang dibayangkan. Sekali lagi saudara, penderitaan kita adalah jalan Tuhan menunjukkan dan memberikan kita true prosperity. Mungkin enggak kelihatan seperti apa yang Ayub alami. Dan mungkin bagi kebaikan dari kita penderitaan yang kita alami akan bertahan lama bahkan sampai kita mati pun penderitaan itu akan terus ada. Tetapi kalau kita dalam Kristus, kita punya Allah yang bukan saja memanggil kita, memulihkan kita pada dirinya sendiri melalui pertobatan, repentance. Bukan saja memulihkan kita satu sama lain melalui rekonsiliasi. Tapi juga menjamin kita pada full and final restoration di masa depan. Sudah kalau nonton film di bioskop, khususnya film yang bagus. Ini saya, 
anggap aja film yang endingnya keren banget ya. Misalnya saudara ngarepin banget akhirnya si cowok dan ceweknya jadian gitu ya. Ini tipikal banget romantic komedi gitu ya. Dan akhirnya filmnya selesai dan mereka jadian. Mereka gandeng tangan. Dengan musik, pokoknya semua drama yang menghari. Wah pokoknya emotional punch-nya dapat banget. Saudara terharu dan mencucurkan air mata bersama dengan 15 saudara lainnya gitu ya. Tapi begitu film selesai... Atau misalnya si pahlawan James Bond atau Avengers akhirnya mengalahkan musuh yang akan membinasakan dunia gitu. Wah puas banget cara ngalahinya, akhirnya mereka menang. Tetapi begitu lampu bioskop itu nyala gitu ya. Dan saudara mulai berjalan keluar bioskop. Saudara menyadari bahwa you are still you. <laughs> ya kamu masih jomblo, kamu bukan Captain America. Keluar masih ada begitu banyak penyakit, baca koran, ada begitu banyak mess yang terjadi kayaknya. Gak ada, kayaknya nggak In a sense masuk selama 2 jam, 3 jam nggak bikin perbedaan sama sekali. Tapi berbeda dengan Injil. Kita membaca di ultimate true story. Yang bukan saja kita masuk ke dalam ceritanya dan menikmati jalan dan alur cerita Ayub. Melalui Ayub dan eventually melalui Yesus. Setiap dari kita dijamin memiliki a good ending. True prosperity. Dan akhirnya kita bisa mengatakan... OMG, LOL. Let's pray. Ya Tuhan kami bersyukur sekali lagi untuk firmanmu. Ampuni kami kalau seringkali kami memperlakukan engkau sebagai pribadi yang seolah berhutang pada kami. Ampuni kami karena itu seringkali kelihatan dari cara kami hidup. Cara kami menghadapi kesulitan dan tantangan. Cara kami memperlakukan orang-orang yang merepotkan kami atau orang-orang yang merugikan kami. Ampuni kami kalau seringkali Kalau kami berdoa dan mohon padamu, kami pelakukan orang engkau sebagai orang yang berhutang pada kami. Berhutang pada pelayanan kami, pada pekerjaan kami, pada reputasi kami. Ya Tuhan kiranya melalui seri yang pendek ini dan kusen melalui khotbah hari ini. Kami kembali boleh duduk bersama dengan Ayub. Bertobat dari segala cara berpikir kami yang ngaco, yang salah, yang karikatur tentang engkau. Dan boleh menyadari bahwa engkau adalah Allah yang besar, yang dahsyat, yang penuh belas kasihan. Tetapi juga yang melalui Kristus menjanjikan, walaupun melalui penderitaan dan kesusahan bahkan kematian, kau menjanjikan masa depan yang sungguh-sungguh sukses dan cerah dan bahagia. Kau bersyukur punya pengharapan ini. Dan biarlah itu boleh memberikan arti bagi setiap air mata yang kami cucurkan. Setiap ketidakpastian, setiap rasa gundah gulana dalam hati kami. Dan setiap kali kami melihat pada engkau, kami dapat berkata, Tuhan terima kasih waktu kami melihat engkau, Waktu kami menatap padamu, kami mempunyai tempat perlindungan yang kokoh, yang dahsyat, yang teguh. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.